0: Hola, feliz noche tengan todos. O pueden ser días o pueden ser tardes, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy en mí reconoce, saluda, bendice a la presencia Yo Soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerda, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio por televisión. Hoy, 6 de agosto, estamos en el octavo mes del año. La clase se está, se está transmitiendo en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar hoy, si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está ahí pendiente de la cabina, chat, cámara. Y si no quieren elevar la pregunta al aire, pues escríbanme, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba .com. Siempre para mí es un placer servirles. Y por el momento pues no hay ningún anuncio que hacer, no hay actividades acá en el grupo de Serapis Bay de Panamá este fin de semana. Así que vamos a entrar de lleno a el tema que nos ocupa hoy. Vamos a conversar un poquito acerca de este tema. Y recordemos que en la clase pasada estuvimos hablando de una clase descargada por el amado señor Maitrella. Buda de la Tierra, representación del Cristo cósmico para este planeta, y él nos da un recuento de lo que en un inicio éramos nosotros, y digo nosotros porque siento que estuvimos ahí como que involucrados cuando en aquellas edades éramos yo soy, y posteriormente, cuando llegamos en la subsiguiente, esas fueron las primeras tres razas raíces que vinieron aquí al planeta, en donde evolucionaron, se expandieron, se desarrollaron en su máxima plenitud, ascendieron. Llegó la cuarta raza raíz, que ahí estamos involucrados porque todavía estamos aquí en este plano físico, no hemos ascendido todavía. Y entonces nos explicaba el amado señor Maitreya la formación del yo no soy yo soy versus yo no soy, nos explicaba cómo fue esa creación de ese yo soy, cómo nosotros, nos, el, 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 la amada magna presencia de yo soy nos precipitó como chispas individualizadas siendo yo soy, y queriendo que nos manifestáramos como tal, expandiéndonos y aprendiéndonos en este, en este plano terrenal, en esta escuela llamada Planeta Tierra y cómo decidimos por nuestro libre albedrío simplemente tener un plan alterno y crear entonces ese yo no soy. Ese yo no soy es el alma, es la personalidad, es esa creación en pensamiento, sentimiento, acciones, palabras que hemos tenido durante todas nuestras encarnaciones y que han quedado como un registro etérico en nuestro, en, en, en nuestra alma, en nuestro cuerpo etérico, y que nos decía el amado señor Maitreya que es fundamental que nosotros transmutemos, consumamos, liberemos toda esa energía discordante registrada de una manera discordante en nuestro, en nuestro registro etérico, para así regresar a ese yo soy. Y que ya no haya dos, dos fuentes, ya no haya dos equipos, ya no haya el yo soy con el yo no soy, ya solamente haya uno, haya el yo soy. Y seamos nosotros obedientes, hablando de obediencia iluminada, hablando de obediencia a esa presencia yo soy, seamos nosotros obedientes a ese santo ser crístico, obedientes a esa presencia yo soy que solamente quiere el bien para nosotros, entonces, terminando un poquito acerca de este discurso en el libro diario del Puente de Libertad Gautama Maitreya, que prácticamente ya estábamos casi al final cuando nosotros eh, terminamos el, el lunes pasado, aquí en la página 103, donde habla causa de la caída del hombre. Bueno, antes de esto nos decía, nos toca ahora, nos dice el amado señor Maitreya, nos toca ahora deshacer el efecto de millones y millones de estas encarnaciones en cuestión de unos pocos años. Porque ya no podemos tomar todo el tiempo del mundo. Ya el tiempo apremia, ya la tarea que no se ha hecho se necesita hacer. Ya necesitamos regresar a ese yo soy, necesitamos ser uno con nuestra presencia yo soy, ser esos cristos en acción como lo fue el amado Maestro Ascendido Jesús. Y el amado Señor Maitreya nos dice, nos estamos esforzando por enseñarles a entrar de nuevo a la autoridad de su propia conciencia del yo soy, a atraer la vida primigenia y a recibir indicaciones desde su presencia. Necesitan aprender a acallar los apetitos de sus cuerpos inferiores. Recuerdan acerca de las disciplinas que nosotros estuvimos conversando con respecto a esa obediencia, iluminada con respecto a esa obediencia a la presencia de yo soy, necesitamos disciplinar esos vehículos inferiores, necesitamos adoptar a manera de hábito esas disciplinas fundamentales, esas disciplinas tan importantes para llegar a ese autocontrol de esos vehículos inferiores y poder realmente escuchar a esa presencia de yo soy hablando con nosotros. Necesitan aprender a callar los apetitos de sus cuerpos inferiores los murmullos etéricos, las tendencias humanas. Luego, en la maestría y control de su propia vida, deben comenzar a construir de nuevo tal cual su propio ser divino les gustaría que se hiciera, hasta que ya, hasta que no hayan dos, hasta que no hayan dos. El alma y Dios, hasta que no haya dos potencias, dos poderes solamente un poder, sino únicamente Dios, el Uno. Es así como ustedes son restituidos como la conciencia del yo soy, maestros de pensamiento, sentimiento y acción, sin registrar para nada las impresiones de las personalidades de otros. Esas condiciones malignas de los cuerpos etéricos que se manifiestan como enfermedades de la carne y su sobra en los asuntos. Entonces, entrenar esa atención, entrenar esos vehículos inferiores desobedientes, desaforados, inarmoniosos. Todos sabemos nosotros cómo tenemos nuestros vehículos inferiores, cómo opera nuestro cuerpo mental, cómo se desorbita nuestro cuerpo emocional, cómo ese, ese, ese cuerpo etérico viene a cada momento con memorias que nos hacen sufrir, que nos angustian. Todos sabemos cómo operan nuestros vehículos inferiores. Cada uno de nosotros, si nos auto-observamos un poquito, sabe, sabemos de qué, de qué pata cojeamos. Sabemos qué es lo que necesitamos trabajar más. Uno necesitamos trabajar más en un vehículo, otro necesitamos trabajar más en otro, otro necesitamos trabajar en, en otras eh, funciones de nuestra vida, lo importante es darnos cuenta, caer en la cuenta de que hay que trabajar, hay que disciplinarse y hay que empezar a establecer ese contacto consciente con esa presencia yo soy. Y nos dice aquí el amado señor Maitreya, amados míos, el contagio causó la caída de esta tierra. ¿El contagio de qué? El contagio de dudas, miedos, impureza, lujuria, depresión, etcétera. Es una fuerza que ustedes deben diligentemente impedir. Y es una fuerza, a mi manera de ver, tan sutil. Porque resulta que es energía. Y resulta que es energía que viene de la fuente que nosotros menos nos esperamos y de la fuente que, o de la de la vía que nos va, a, nos va a agarrar de imprevisto, nos va a agarrar eh, de, eh, con la guardia abajo. Por eso es tan importante estar alerta ante todo. Una de estas, eh, eh, se podría decir de estos ambientes en el que nosotros estamos sometidos regularmente y que muchas veces ni nos enteramos cuando ya estamos poniendo la, nuestra atención en, en el enfado, en el enojo, es el ambiente familiar o incluso el ambiente del grupo espiritual. Supuestamente el grupo espiritual es un grupo armonizado, estamos todos en el mismo objetivo, estamos todos eh, caminando hacia una, un, una misma idea, un mismo objetivo, un, todos tratando de aprender de, de, de las enseñanzas de, la, de, de los maestros ascendidos, aparentemente. ¿Pero qué pasa? Bueno, hay personalidades. Y nuestras personalidades, así como nuestra personalidad no le puede caer a bien o, o le puede molestar a alguno de, de nuestro grupo a sí mismo, a mí me puede molestar cualquier otra, otra situación de la personalidad de un hermano. Entonces, recuerdo cuando les estoy conversando de esto, que nos decía la amada Señora Caridad, que fue la madrina, la, la, la gurú de la amada maestra ascendida, Lady Nada. Que una de las, de, las, de los ambientes, de, los, de las situaciones que todo estudiante de la luz necesita superar o liberarse de cualquier situación que te esté generando inarmonía en tus sentimientos es el ambiente familiar y el grupo espiritual. ¿Por qué? Porque es el de más confianza, porque es el que tú menos te esperas que te pueda sacar de quicio o que te pueda molestar o que te pueda enojar. Entonces, hasta allí necesitamos estar bien despiertos y bien alertas. ¿De qué? De nuestros sentimientos. Tú no vas a influir en la personalidad de la otra persona. Tú no vas a creer que la otra persona sea como tú quieres que sea para que eso no te moleste. Lo que nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros propios sentimientos, saber cómo nos estamos sintiendo ante tal personalidad o ante tal situación. Ya sea una situación familiar, lo que dijo tu hermano, tu papá, tu mamá, tus abuelos, tu tío, tu hijo. Eso es un ambiente de gran aprendizaje. La familia es un ambiente de gran aprendizaje y de crecimiento. Crecimiento para uno. No es que uno quiera cambiar a la familia. Uno escogió esa familia para aprender algo. Entonces, ¿cuál sería nuestra labor como estudiantes de la luz, como estudiantes de, lo, de los maestros, ella llamada presencia de Dios soy, dime qué necesito aprender aquí, porque yo escogí esta familia, o yo escogí este grupo espiritual, o escogí este ambiente de trabajo, o escogí este ambiente de amistades, o este grupo de amistades, dime que necesito aprender aquí, porque no se crea uno se da cuenta que uno, tú sientes amor, por el, no sé, por algún amigo, alguna amiga, tú la quieres en serio, porque tú sabes que, esa, esa esa persona que a lo mejor te dijo algo que te molestó que se comportó que te traicionó lo que sea tú sabes que no es así y tú llegas a amar a esa persona pero te saco de quicio entonces qué necesito aprender de allí porque esta amistad se está comportando de esta manera y quiero comprender entonces todas estas son energías y todas estas son energías a las que uno está sometido eh, las energías en, en una alguna reunión familiar Uf, uno está sometido a, un, a las energías de una reunión familiar que se hablaron de su tanito. Cuando empiezan a hablar de política ya, mira, ya ahí sí, ya yo como que me bloqueo. Desconecto oídos, desconecto entendimiento, desconecto vista. Esto es como selectivo. Yo agarro y hago, pup, desconexión total. Porque nunca nadie está de acuerdo cuando hablan de política. Y si hay algo que enardece a las masas o incluso, incluso enardece las opiniones de cualquier grupo en, la, en el que uno está, es lo político. Que si no estás de acuerdo, que si hizo, que si volvió, que si la crítica, que si quién sabe qué, porque es bien fácil criticar, ¿no? Ponte en los zapatos del otro para ver si, entonces tú vas a hacer la, la diferencia. Entonces, sí, hay que estar alertas, hay que estar pendientes. ¿Para qué? Para no verse sumergido en esas energías, no verse contagiado por esas energías. Energías que vienen de una manera de lo más inesperadas. Y aquí nos lo dice el amado, el amado señor Maitrella, ¿Qué causó la caída del hombre? ¿Qué causó que empezáramos a generar toda esta discordia y empezáramos a crear ese yo no soy? El contagio el contagio de todo esto que yo les estoy comentando. Y nos dice, es una fuerza que ustedes diligentemente deben impedir. Si es que pretenden ser maestros por el poder de su Deidad. Ustedes están en un mar constante de energía en movimiento, además de su propia acumulación del alma. Cada periódico que leen, cada pieza musical que escuchan, cada imagen que contemplan, que se registra en la mente y que los sentimientos animan, contribuye a la acumulación de sus limitaciones, de su carestía financiera, de sus necesidades. Imagínense cuán importante es todo esto, cuán importante es con qué alimentamos nuestros sentidos, con qué queremos alimentar nuestros sentidos. Qué queremos ver, qué queremos escuchar, qué queremos degustar, que este, dónde nos queremos relacionar, qué tipo de amistades queremos escoger, a qué reuniones queremos acudir. O sea, todo esto pareciera tonto, pareciera cosa de la vida diaria y pareciera que no tuviera importancia, sí la tiene. Y precisamente porque le restamos la importancia, por eso estamos cayendo una y otra y otra vez en en ese ir y venir, en esa rueda de samsara, porque pensamos que no es importante y sí lo es. Pensamos que es importante eh, lo grande, pensamos que es importante, eh, no sé, no criticar a, o no emitir algún juicio a algo muy importante, algo que tenga mayor preponderancia pero a lo sencillo, a cuando enciendes el televisor y escuchas algo, a cuando te pones en tu celular y, y estás en las redes sociales y empiezas, yo realmente cuando yo empiezo veo que empiezan a, a reenviar cosas que tú sabes que no te va a llevar a nada, ya sea porque alteran el estado emocional. A mí me altera el estado emocional, por ejemplo. Que reenvíen cosas que si maltrataron, que si mataron, que si quién sabe qué, quién sabe, me altera. Entonces, una vez que voy viendo que están reenviando eso, ¡pup! bloqueo. O sea, va para afuera, va para afuera, va para afuera. Y no tengo que reenviar nada, ni siquiera lo tengo que ver. Porque yo sé que eso a mí me altera mi estado emocional. Y si yo sé que me altera, ¿por qué lo voy a ver? ¿Por qué voy a prestar mi atención? ¿Por qué voy a... a, a, a a crear esa impresión en mi registro etérico cuando sé que algo me está produciendo una alteración emocional. ¿Por qué? Entonces, cosas tan sencillas como estas y que sugestionan, y que tenemos que estar bien alertas de que no, no impresionen de una manera destructiva nuestro, nuestro mundo emocional, hay que estar listos, hay que estar alertas para evitar precisamente eso. Porque como les comentaba en la clase pasada, ¿de qué sirve? Que transmutemos y transmutemos y transmutemos y limpiemos y limpiemos y limpiemos y lo vemos y echamos, y echamos, y echamos basura. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces nos dice, ¿saben que hasta las características raciales son meramente una cuestión de contagio y aceptación? Me ha tocado ver a corrientes de vida eliminar por completo todas las imperfecciones raciales en un cuerpo no ascendido en una encarnación. ¿Puede esto hacerse? Es que ya se ha hecho. Tiene que ser hecho, y lo pone con letras mayúsculas, por quienes son los maestros de la raza. Y me llama mucho la atención que el amado señor Maitreya traiga, traiga a colación esto de lo de la cuestión de la raza y traiga a, eh, la, a colación acerca de las imperfecciones raciales. Porque pareciera que no pero que en pleno siglo XXI eso se hubiera. ya eso se hubiera superado. Y no. Todavía lo hay. Todavía existe. Existe todavía la discriminación racial, sexual, de género, eh, de. De muchos, de, 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 de mucho, tipo, mucha, mucho tipo de discriminaciones. Que si por el color de la piel, que si por la, el, la creencia religiosa, que si porque es hombre o es mujer, que si porque, en fin, porque tienes dinero o no tienes dinero, pues, en fin. Una serie de discriminaciones, las hay. Y si nos hemos sentido en algún momento discriminados. Y aquí en Panamá, yo me entero por mi hija, porque yo realmente. Como que mi hija se redeme y dice que tú vives en una burbuja, tú no te das cuenta de nada. Y no sé, a lo mejor no le presta atención a esas cosas. Pero yo aquí me doy cuenta, y no sé si en sus países sucede, pero por lo menos aquí en Panamá está sucediendo mucho que se ha generado una corriente de defensa hacia el género femenino o el feminismo. Y, eh, y eso creo que viene a raíz de una serie de de años de discriminaciones acerca del de género femenino en cuanto a trabajo, por ejemplo, que al parecer el, las mujeres discriminadas no le ofrecen ni el mismo trabajo ni el mismo suministro a una mujer que a un hombre. Eh, también, por ejemplo, eh, discriminación de la mujer en cuanto a, a, a que tenga derechos a ciertas cosas, a ciertos privilegios que sí los puede, por ejemplo, tener el hombre, desde el punto de vista laboral o social. El, eh, y aquí ha sucedido mucho lo que llaman el femicidio, o sea, eh, crímenes de las mujeres por los hombres, ya sea por celo, ya sea, no sé, el motivo que sea, pero han habido un aumento de crímenes hacia las mujeres, mucho femicidio. Entonces, eso ha generado una corriente, de feminismo, y me, me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿se ha llegado a sentir esa discriminación? Puede que sí. Vamos entonces, las que somos mujeres, a generar entonces una energía mayor para, eh, para remeter contra esa energía discriminatoria eso me recuerda mucho a Gandhi en la de ojo por ojo y diente por diente. Entonces dice Gandhi, todos nos quedaríamos ciegos. Si fuera así, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? ¿Por qué mejor no demostrar, como dice la el, el amado Señor si no maitrea cómo enseña? Con el ejemplo. ¿Por qué no seguir demostrando que somos tan buenas, tan capaces, tan eficientes como cualquier hombre que puede generar el mismo empleo, la misma productividad, eh, en fin, ser eficientes como cualquiera de nosotras puede ser, independientemente que seamos mujeres y hombres, sin necesidad de crear esta corriente de energía, hey, que eso enardece, aquí han habido manifestaciones, aquí ha habido, eh, en lugares se han concentrado, han habido concentraciones de mujeres, lo mismo que lo sucede con los homosexuales, las consideraciones del, 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 yo no me acuerdo si le llaman el tercer sexo, yo no sé, creo que es de lesbianas, gay y el tercer sexo, una cuestión así. Entonces, tú empiezas a ver esto y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber eso? Debe ser que se siente que hay una discriminación, entonces, se siente la necesidad de contrarrestar esa energía con esta otra energía. Y miren, los que tuvimos la oportunidad de ver la película de Gandhi, cómo él contrarrestó la energía de la opresión o del abuso de poder del de gobierno británico en su, en su país, en India, cómo fue que la contrarrestó. Con eh, paz, con manifestaciones pacíficas, no aceptando todo, pero sí de una manera pacífica, de una manera tranquila. Entonces, Quizá deberíamos aprender un poco de eso, ¿no? Y obviamente uno no es, uno, uno es ciego, uno tú te das cuenta que, sus, que hay esta energía y que esta energía está circulando. Entonces nosotros podemos, tenemos el poder de detener esa energía y decirle, tú no tienes poder. Aquí no tienes ninguna cabida, aquí no tienes ningún asidero. Vete por donde te fuiste, por donde entraste. Vete por donde entraste porque aquí no tienes cabida. Y rechazar esa energía. Y cada vez que nos sintamos como con sentimientos de, de a lo mejor algún tipo de discriminación. O que nos están discriminando por lo que sea. Entonces, fuera esa energía. Porque esa energía está allí. Entonces, está en nosotros realmente si la queremos aceptar. Y de esa aceptación... Depende que sigamos con este tipo de registros en nuestros vehículos etéricos y engrandeciendo más con discordia esa alma. Entonces nos dice aquí el amado señor Maitreya. El sencillo llamado sincero pidiendo la purificación de su alma, o oh, eso hace más de lo que imaginan. Al tiempo que esas poderosas corrientes de energía purificadora surgen a través del cuerpo etérico en respuesta a su llamado, les digo, mis benditos, que he observado los beneficios que esto le produce a sus almas. Las almas de los hombres están sobrecargadas con toda índole de sus obras humanas y es a sus almas que ahora me dirijo. El yo soy de ustedes está feliz. El yo soy de ustedes es libre en Dios. El yo soy de ustedes nunca ha conocido limitación alguna. Yo soy el servidor del alma de ustedes, de esa parte de ustedes que busca ser redimida, de la conciencia que constituye el ser pensante y sensible de ustedes. Y no los dejaré ir hasta que esa alma esté blanca como la nieve. Hasta que llegue el momento en que con gran alivio puedan ustedes decir, el Padre y yo somos uno. Esto tiene que darse, tiene que darse, ya que el amor, la más grande actividad en todo el universo, no puede negársele. Yo encarno el amor y soy uno con el Cristo en ustedes. Entonces, sí estamos decididos, porque ya hemos tomado y hemos aceptado el hecho de que necesitamos ser obedientes a esa presencia a esa presencia yo soy, y que estamos dispuestos a aceptar esas directrices de ese santo ser crístico, podemos pedir la asistencia del amado Señor Maitreya, Él nos las está ofreciendo. Y el amado Señor Maitreya es, fue, sigue siendo, el gurú, no, no lo sé, fue en aquel tiempo para la difusión cristiana el gurú del amado maestro Ascendido Jesús, entonces, eh, podemos pedir su asistencia y él nos las va a dar. Y ahora que ya conversamos acerca de el gurú del gurú ama, del amado Maestro Ascendido Jesús, vamos a ver con las experiencias que nos relata el amado Maestro Ascendido Jesús, cómo él aprendió esa obediencia, cómo creció en esa obediencia y cómo practicó esa obediencia, porque le enseñó con el ejemplo. Entonces... ¿Qué nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús en el libro diario del Puente de la Libertad de Jesús? Este es en la página 58. El amado Maestro Jesús recuerda su vida. Y nos dice, la energía inquieta y repentina que impulsa el alma en la búsqueda de la verdad es motivada por esas memorias de maestría divina y dignidad en las cuales nació Jesús. Cada conciencia individual y a las cuales algún día cada conciencia tendrá que regresar. Y no les llama la atención que aquí el amado Más Ascendido Jesús nos habla del alma. Y no también no les llama la atención que es esa alma la que está buscando esa verdad. La que está buscando esa liberación. Pareciera como contradictorio, si el alma es creada por toda la energía que nosotros hemos utilizado, bien, mal, todo está registrado en esa alma, encarnación tras encarnación, todo está registrado. Y, ese, y esa alma creó un ente aparte del yo soy, y esa alma es el yo no soy, es la... la lo, de lo cual se reviste la personalidad cada vez que nosotros encarnamos. Esa alma está buscando esa verdad y esa alma está buscando ser liberada. ¿Y por qué? Porque es un ente creado con la energía divina de la presencia yo soy. Y de esa energía que nosotros utilizamos para crear todo lo que creamos, sobre todo si es importante, y creando y engrandeciendo esa alma llenando de discordia y la energía es inteligente a pesar de que ella obedece a todo nuestro comando, ella busca ser liberada y siento que por ley ella busca ser liberada, ella va buscando su propia naturaleza que es luz y que es ser libre entonces cada uno de nosotros como seres humanos encarnados, con un alma creada por nosotros mismos, por la utilización de esa energía divina, busca ser redimida. Y no vamos a tener paz y tranquilidad, y vamos a seguir reencarnando una y otra y otra vez, hasta que realmente logremos esa liberación. Entonces estamos en esa constante búsqueda de ser libres y de Llegar a nuestra propia naturaleza, que es ese yo soy, llegar realmente a unificarnos en ese yo soy a través de la liberación de esa alma. Entonces, nos dice que el amado Maestro Ascendido Jesús, que esa alma, la cual es impulsada a buscar la verdad, es motivada por esas memorias de maestría divina y dignidad en las cuales nació cada conciencia individual y a las cuales algún día cada conciencia tendrá que regresar. Entonces ella está ahí, ve, cuidándonos, está picándonos, aguijoneándonos. Ey, necesito ser liberada, muévete, transmútala, necesito ser liberada, porque ella quiere regresar a su fuente. Toda esa energía acumulada allí quiere regresar a su fuente. Me gustaría transmitirles, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, me gustaría transmitirles mediante la palabra hablada una parte de mi conciencia que a lo largo de las edades ustedes han buscado. Esa conciencia se impuso a las sombras, a las limitaciones, a las cadenas y a las apariencias del mundo mediante la confianza y fe en el poder de Dios. Y uno de los puntos muy importantes que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús y que para mí es fundamental para poder llegar a esa obediencia, a esa presencia yo soy, es tener fe y confianza en el poder de Dios y fe y confianza en que la voluntad de ese Dios o de esa presencia yo soy es solamente el bien mientras nosotros nos sintamos en cada uno de los electrones de nuestros vehículos inferiores, que eso es así, siento que no puede haber obediencia, porque va a existir, que La desconfianza, el miedo, de que las apariencias son las que pueden más, de que a lo mejor esa presencia de Dios hoy tiene un plan alterno, un plan al que mi personalidad no reconoce y que a lo mejor no va a estar de acuerdo, entonces, esa pugna constante que tiene el ser humano encarnado, ese armagedón constante que tiene el ser humano encarnado, porque está esa, esa, está esa alma allí y está esa divinidad que es esa presencia yo soy también allí. Entonces, ambas están presentes en separatividad y mientras no logremos esa unicidad, Vamos a estar en ese armagedón y en esa pugna. Y yo sinceramente, yo, yo lo puedo percibir en mí misma. Yo puedo percibir esa pugna. En el miedo, en la falta de confianza, esa presencia yo soy. En, en la duda. Realmente voy por el buen camino. Estaré o no estaré. Fíjense que una de las cosas, conversando con un amigo de hace muchos años que me reencontré con este amigo y que lo conocí hace, creo era, era un estudiante de la carrera cuando lo conocí. Y él comentándome de que el año pasado él llegó a tener un infarto y me, me comenta él, cuando tú estás en esta etapa de tu vida, cuando tú sientes que de repente todo va a terminar, las cosas te cambian. ¿O ves la vida de una manera diferente? yo dije, bueno, ya yo he escuchado anteriormente esto. Yo lo he escuchado, por ejemplo, en las personas que han tenido apariencia de cáncer, en mujeres que han tenido apariencia de cáncer de mama, y que han, se han tenido que hacer la mastectomía, han tenido que utilizar la quimioterapia, se resolvió su cáncer, pero estuvieron a punto de. Entonces, he leído sus sus declaraciones y todos los que están a punto de perder ese regalo divino que es la vida, cuando están a punto de perderla, es que empiezas a valorarla, ¿no? Empiezas a valorar todo el regalo y toda la oportunidad que es estar encarnado y que es vivir. Entonces, yo escuchando a este amigo, le comento, bueno, mira, yo no he estado en un aspecto así, así, pero sí he estado ya en dos operaciones y en la primera, que fue la, 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 más, la más grande o la más delicada, se podría decir, de repente en grado de, 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 de especialidad, pues la más, la más especializada, la más delicada, le digo, yo antes, de, bueno, ¿qué sería? Como unos días antes de la cirugía, que ya yo tenía la fecha y todo esto, yo me llegué a cuestionar, bueno, ¿y si durante la cirugía me voy?, parto, y si de repente ya mi santo ser crítico dice, venga, venga, vamos para arriba, ya nos vamos, entonces me quedé pensando, ¿estoy yo preparada para eso? Y me lo estuve preguntando una y otra y otra vez, ¿estoy lista para irme? ¿Estoy realmente lista para irme? Y me entró mucho miedo. No mucho miedo de irme, sino mucho miedo de pensar que no he cumplido con todo lo que prometí que iba a cumplir, con todo lo que pacté. Y yo dije, ¿y, y bueno, ¿y qué es lo que yo pacté? Realmente no sé qué es lo que pacté, pero siento que no lo he llegado a hacer. Entonces saber que la tarea está inconclusa me entró pavor y que yo no me puedo ir. Yo no me puedo ir todavía porque hay muchas cosas por hacer. La tarea no está, y el corazón lo siente cuando la tarea no está cumplida. O sea, yo siento que eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos sentir. Cuando ya todo está hecho, ya todo, ya no hay más nada que hacer, vámonos. Entonces, eh, esa sensación de que necesitamos hacer, de que necesitamos cumplir un plan, y de que necesitamos llegar a ese plan, y, y es, es, es lo que te motiva y te lleva a seguir adelante y a ganarte de entusiasmo. Pero entonces, ¿qué es lo que se contrapone a querer llevar ese plan? A rendir esa personalidad y decir, amada presencia yo soy? dime cuál es mi plan, qué es lo que requiero hacer para entonces empezar a cumplirlo. Es el miedo, es el miedo y la falta de confianza. Porque siente uno que, sí, yo sé que tengo que hacer algo, yo sé que tengo que hacer un plan, pero no sé cuál es. Entonces, ese miedo es imperativo transmutar, o por lo menos en mí, vamos a hablar por mí, ¿no? Es imperativo transmutar para que esa personalidad entonces se rinda y diga, magna presencia yo soy, dime cuál es mi plan y qué es lo que yo requiero hacer para que vine esta encarnación. Aparte de transmutar, purificar, bueno, ¿Qué de tu naturaleza, amada presencia yo soy. quieres que yo expanda aquí? ¿Qué necesito magnificar aquí? ¿Qué, qué dones que yo prometí que iba a, 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 a expandir necesitas que yo expanda? Pero obviamente todo esto es un proceso y para yo poder llegar a, 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 a percibir qué es Necesito la autopurificación, el autocontrol, el aquietamiento y todo esto. Entonces, una cosa nos va llevando a la otra. Con calma, ¿no? dice el amado maestro Ascendido Jesús. Esto es un proceso lento, así que con calma. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, retomando atrás vez lo que dice el amado Maestro Ascendido Jesús, mediante la confianza y fe en el poder de Dios, Él pudo vencer esas limitaciones, <coughs> pudo vencer esas cadenas de la encarnación física y pudo hacer la voluntad del Padre. Entonces nos dice aquí, cómo llegué a esa confianza y fe en el poder de Dios. Nos dice, es esa confianza que viene a través de la contemplación, de la aplicación y de la dedicación de sus energías vitales, hasta que sus sentimientos ya no juren más fidelidad a las sombras, hasta que las energías de sus auras no sean ya más puestas en movimientos turbulentos por esas apariencias aterradoras. En verdad, estas apariencias no tienen más poder que el que ustedes les dan. Entonces, ¿cómo construyo yo esa confianza y esa fe en el poder de Dios? ¿Cómo construyo yo esa confianza y esa, y esa fe en que la voluntad de la presencia de Dios soy es solamente el bien? A través de disciplinas, de entrenamiento. Nos lo dijo el amado Maestro Ascendido Kuzumi y el amado Maestro Ascendido El Moria en las clases pasadas con respecto a la obediencia iluminada. Requerimos de disciplinas. Contemplación, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. ¿Cómo llegó a esa contemplación? A través del aquietamiento, a través de la meditación, a través de la respiración rítmica a través de poner tu atención en esa presencia yo soy, de anclarnos en esa presencia yo soy, a través de eso, de adquirir esas disciplinas, puedo yo empezar a construir esa confianza y esa fe en el poder de Dios. porque no me van a decir ustedes que si yo estoy eh, sistemáticamente, y constantemente aquietándome, meditando, eh, haciendo mis aplicaciones y, y, y realizando una respiración rítmica, yo no voy a llegar a esto, por favor. Digo, si lo hago de una manera consciente y, 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 y constante, esto viene, viene porque viene. Esa es Llegar a esa contemplación, llegar a percibir a esa presencia de Dios dentro de tu corazón expandiéndose. Entonces, contemplación aplicación y dedicación de nuestras energías vitales a esa presencia yo soy. Entonces nos dice, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, ok, entonces repito, hasta que las energías de sus auras no sean ya más puestas en movimiento turbulento por esas apariencias aterradoras, en verdad estas apariencias no tienen más poder que el que ustedes les dan hasta que cada uno de ustedes llegue a la plena madurez de su propia conciencia crística. Esa conciencia crística ha superado todo sentido de fidelidad a las apariencias que atemorizan, afligen y perturban a la humanidad de la tierra. Un hombre de este tipo, anclado emocionalmente, y mire que nos hace la... Nos, nos dice aquí claramente, nos hace aquí la, la acotación, el amado Más Trascendido Jesús, anclado emocionalmente, esto no es un proceso mental, no es un proceso tampoco de la mente externa, anclado emocionalmente en el Todo Poder de Dios, es suficiente en cualquier era para transformar las energías de las masas es a educar y desarrollar dentro de sus sentimientos esa seguridad, esa convicción de que el poder de Dios invocado actúa sin falla, que venimos una y otra y otra vez. ¿Cuántas veces más necesitamos que vengan y que nos descarguen esa confianza y esa fe en el todo poder de Dios? No lo sé, pero pienso que aquí, en este punto en el que estamos ya la tarea es de nosotros pienso que ya no es posible que sigamos nada más en el dame dijéranme todo descarguenme díganme develenme carguenme yo pienso que ya, ya aquí la tarea es de nosotros porque pienso también que más claro no nos lo pueden decir, ya más claro no nos pueden hablar, ya ya, ya queda la ya ellos hicieron su parte si nos pueden dar la asistencia, si nos las van a dar, claro que sí, si las solicitamos. Ey, pero ya la tarea tenemos que hacer nosotros. Es importante que las hagamos nosotros. ¿Cómo podemos adquirir esta confianza y esta fe? Ey, autopurifiquémonos. Empecemos a transmutar toda esa duda, todo ese miedo, toda esa energía discordante que tenemos bien anclada allí, tenemos bien incrustada aligeremos un poquito esos vehículos inferiores, empecemos a liberarnos un poquito de toda esa energía para poder percibir energía de alta vibración. Empecemos a aumentar la vibración de nuestros vehículos inferiores y así poder percibir la energía de una vibración más elevada. Pero si todavía estamos vibrando lentamente, ¿cómo al descargarse lo que nosotros estamos solicitando, cómo podemos ...realmente percibirla... ...yo pienso que... No, ...no hay manera... ...no hay cómo... ...sí, Mario... Ana, ¿cómo subir las vibraciones? A través de... ...la llama violeta... ...empecemos a invocar esa llama violeta... ...y a transmutar... ...cualquier pensamiento... ...cualquier sentimiento... ...cualquier eh, acción discordante, en las que nosotros nos hemos autoobservado, y al utilizar ese llama violeta y envolvernos y envolver todo lo que está sucediendo en ese momento, aumentamos inmediatamente el estado vibratorio. Así, aumentando el estado vibratorio y tratando de sostener ese estado vibratorio, porque esto no es nada más de una vez, esto es de un trabajo constante, y esto es de un trabajo de todo el tiempo, y al... Tratar de sostenerlo, vamos a estar aptos para que energía de mayor estado vibratorio pueda, ser, pueda sentirse en nosotros. Sí, Mario. ¿Y cuál es el mayor estado vibratorio? Wow, el mayor estado vibratorio. Vamos a ver, si lo ponemos así de, 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 de palabras, el amor es el mayor estado vibratorio que nosotros podemos percibir y generar el amor divino y todas las otras cualidades la paz, la armonía todo eso a nosotros poder sentir ese ese, 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 ese ese estado del ser yo pienso que estamos en un estado vibratorio bastante elevado, aquí la cuestión entonces es sostenerlo que nada que nada Mario nos, nos, nos vaya a, a, a sugestionar y a perturbar el sostenimiento de ese estado de oratorio pienso que es así como la tarea de hacer poder sostener ese estado de oratorio elevado. Gracias, Mario. Por entonces nos dice aquí en la página 62 el amado Maestro Ascendido Jesús. Después de fallecer mi padre, el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Una de mis experiencias más difíciles fue la de dejar a mi amada madre y hacer ese peregrinaje al corazón de Asia. ¿Recuerdan cuando eh, estábamos hablando acerca de la obediencia iluminada? Cuando nos decía el amado más Ascendido Kuzumi, el amado más Ascendido El Moria, que una de las, de las características para poder nosotros llegar a esa obediencia iluminada era... Corazón humilde y sencillo, de lo que nosotros hablamos en clases pasadas. Un alma pura, que estuvimos hablando en la clase pasada. Una mente tranquila. Un mundo paciente y controlado. Un discernimiento impersonal. Sumisión absoluta de la personalidad. Poner de lado las opiniones preconcebidas. Y cuidar el ego que despierta. Y aquí una de las grandes enseñanzas que nos está relatando el amado Maestro Ascendido Jesús es el desprendimiento. La, la, las características para una obediencia iluminada. Para una obediencia iluminada. Un corazón humilde y sencillo. Un alma pura. Una mente tranquila. Un mundo paciente y controlado. Un discernimiento impersonal. Sumisión absoluta de la personalidad. Sumisión absoluta de la personalidad. Poner de lado las opiniones preconcebidas. Protegerse de los soplos y cuidar el ego que despierta. Entonces... Al amado más ascendido Jesús llegara a una edad en donde él sistemáticamente desde que era un niño se anclaba en su presencia y percibía las directrices del santo ser crístico, de su santo ser crístico, y él siguiendo las directrices de su santo ser crístico, no a la personalidad, porque a ver, Vamos a ponerlo a este punto de vista. Estás en un hogar en donde la amada madre María es tu mamá y el amado amante Señor Saint Germain es tu papá. Entonces, nada más di, nada más pensemos. Imagínense la armonía y el amor y la paz que hay en ese hogar. Nada más imagínense. Desencarna el amado amantecido San Germain, queda la amada madre María con todo el amor que ella es. Y el amado más ascendido Jesús tiene que irse y dejar a su mamá sola. Tiene que irse porque él tiene que seguir los dictados de su corazón. Lo que él pudo haber percibido a través de las directrices de su santo ser crítico. Eso es renuncia. Eso es desprendimiento. Eso es sumisión de esa personalidad. Si, si uno... Cada vez uno tiene a veces... Uno en la casa de su mamá y su papá tiene una de conflictos y una de peleas, y tú no estás de acuerdo con lo que dice tu papá, y tú no estás de acuerdo con lo que dice tu mamá, y, y a veces te choca lo que las críticas o lo que te están diciendo, o que te estén mandando, o que te estén haciendo lo que tú quieres hacer. Tú quieres salir huyendo de ahí, tú lo que quieres es irte. Pero aún así tú mantienes ese contacto con tu papá y con tu mamá. Si ya te independizaste, ya estás en tu casa, tú mantienes tu contacto con tu, tu papá y tu mamá. Tú sabes que la familia está allí. Ahora imagínese el amado Martes Jesús con la amada Madre María, envuelto en tanto amor y tanta armonía. La personalidad de él diría, dice, hey, quédate aquí, quédate en él en el cobijo de tu hogar, en el cobijo del amor, en el cobijo del confort que pudo haber generado en ese hogar. Pero él dijo, no, esta no es mi misión. Mi misión es irme a India y encontrarme con el gran director divino para que me revele mi misión. Entonces, salió de su zona de confort, de su hogar, de la amada Madre María y todo esto, sale de su zona de confort, como cualquiera de nosotros puede hacerlo, para seguir los dictados de su corazón. Entonces, ¿qué está demostrando aquí el amado Maestro Ascendido Jesús? Obediencia. Obediencia de los dictados de su corazón, dejando a un lado su personalidad, dejando a un lado sus ideas, sus conceptos, o sus apegos, podríamos llamarlo así. Entonces nos dice... Una de mis experiencias más difíciles fue la de dejar a mi amada madre y hacer ese peregrinaje al corazón de Asia. Allí me encontré con el ser a quienes ustedes conocen como el gran director divino. Allí permanecí con él, aprendiendo a medir en mi propia conciencia y a hacer mías las pocas y cortas afirmaciones que él me dio una de las lecciones que pasaron desde su magna conciencia a todos los que estábamos reunidos a su alrededor fue que ninguna oración ni mantra, como él los denominaba, ningún decreto tenía eficacia a menos que la conciencia dentro de sí en sentimiento tanto aceptara cuanto comprendiera la verdad afirmada. Y aquí yo veo la humildad del amado Maestro Ascendido Jesús. No se le develó todos los ochenta y tantos libros de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. No. ¿Qué se le develó al amado Maestro Ascendido Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Punto. Una frase. Y sobre esa frase, Él construyó la dispensación cristiana, porque Él la hizo suya. Entonces, lo que aquí nos enseña el amado Maestro Ascendido Jesús, es que no es la cantidad, es la calidad, y lo que tú incorporas o haces tuyo, de lo mucho o de lo poco que te pueden enseñar. Entonces, a mí me causa curiosidad se podría decir o, o, o sí, se podría decir curiosidad o me llama mucho la atención vamos a ponerla así como la gente está ávida de letra de aprender de que nada más esto y nada más este el, 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 el librito y nada más de, y, y, y no hay algo más y quieren saber y saber, saber y saber y la mente está hambrienta de de querer saber. La mente está hambrienta de querer leer y del conocimiento. Porque así trabaja la mente externa. Sin embargo, ¿cuánto de ese conocimiento aplica uno y cuánto de ese conocimiento haces tuyo? ¿Cuánto de ese conocimiento aplicas? ¿Cuánto lo pones en práctica? Podemos tener así el cerebro hinchado de tanta palabra y leernos todos los libros, pero ¿de qué nos sirve si no lo ponemos en práctica y no lo sentimos? Entonces es allí cuando a veces tú escuchas y tú dices y que como que no le creo, como que no siento que esto es así. Porque la persona que lo está transmitiendo tampoco lo está sintiendo. Llega a ser muy intelectual y a veces lo muy intelectual es bien chévere. Como un intelectual llega a pantallar, llega a apabullar, tú dices, wow, ¿cuánto sabe? Pero te deja a sí mismo, te deja vacío, o vacía. Entonces tú dices, está mmm, bonito, pero, pero, entonces se enseña con el ejemplo. Y una de las cosas que nos está enseñando aquí el amado Maestro Ascendido Jesús es la humildad. Él nos separó con el gran director divino y le dijo, hey, yo soy el Mesías, yo estoy aquí para que tú me enseñes y me develes todo lo que yo necesito aprender, porque yo soy el amado Maestro Ascendido Jesús, porque soy Jesús de Nazaret. Él simplemente llegó, se sentó, le develaron una frase y él dijo, todo está hecho, esto es suficiente ya, ya con esto. Entonces, humildad. Nos dice, nos dice aquí en una parte. En cuanto a mí, me, nos dice, me uní a esos peregrinos sin ningún tipo de anuncio. Humildad. Llegué yo. <ríe> Llegué, soy Jesús de Nazaret, el que viene aquí a hacer el ministerio de la, de la, de la dispensación cristiana. <ríe> me senté con los demás en el círculo sin nombre. Wow está el círculo del gran director divino, el círculo sin nombre, y el maestro, en profunda meditación y contemplación. No dio indicación alguna de que estaba consciente de mi presencia allí. No fui proclamado hey. como el Mesías, ni singularizado para ningún tipo de favores. Yo habría de elevarme o caer como cualquier hombre o mujer sobre mi propia luz y no lo hubiera querido de otra manera cuando la humanidad y los estudiantes que se, que se esfuerzan por, por conseguir sitio llegan a comprender esto, sus corazones conocerán la paz cero reconocimiento cero títulos nos dice yo habría de elevarme o caer como cualquier hombre o mujer, sobre mi propia luz. Ahí estaba, todos estábamos igualitos, dice la mamá de Dios Jesús, a pesar de que él tenía toda la dispensación cristiana por hacer por él. Y no hubiera querido de ninguna otra manera, él no hubiera querido ningún tipo de reconocimiento, él no hubiera querido que fuera diferente a como fue. Cuando la humanidad y los estudiantes que se esfuerzan por conseguir sitio, por conseguir un lugar, por tener un puesto, por tener un título, por tener un reconocimiento, lleguen a comprender esto, lleguen a comprender de que no hay nada, no hay reconocimiento en, en lo divino, pues. Cuando la humanidad y los estudiantes que se esfuerzan por conseguir sitio y ponen conseguir sitio con, con, con comillas, entre comillas, conseguir sitio, lleguen a comprender esto, sus corazones conocerán la paz. Humildad. Cero personalidad, cero reconocimiento, humildad, un alma pura, humilde y sencilla. Ese era el alma del amado Maestro Ascendido Jesús y Él lo demostró. En el momento que el alumno está presto, aparece el Maestro. En el momento que el alumno está listo para más conocimiento, el conocimiento se le da. En el momento que la conciencia está madura, el fruto es cosechado. En el momento en que la tierra es cosechada, se planta la nueva semilla. Nosotros, que ahora parecemos tan prolíficos en la siembra de nuestras semillas, lo hacemos así porque mucho tiempo después de haber completado el ciclo mundial de ustedes y que estén en el ámbito libre en Dios, habrá hombres y mujeres que basarán sus vidas sobre esta ley. Habiendo sido uno que asumió tan fervorosamente la, esa única frase. Yo soy la resurrección y la vida y estando muy agradecido de que se me haya conferido el privilegio y el honor de recibir de labios del gurú algún conocimiento trabajable para hacer mío, les digo a ustedes que son tan bendecidos al recibir esta instrucción sin límite que serían sensatos en reverenciar el regalo y el consejo que se les ha dado. 48 horas después de haber recibido la afirmación Yo soy la resurrección y la vida, como ustedes saben, se me reveló la plenitud de mi misión y logré el propósito de mi visita. Nunca estaré lo suficientemente agradecido por ese bendito ser que me dio la clave. Recuerden, sin embargo, que yo preparé la tierra para ser sembrada. Y después de que se me dio, mi vida tuvo que nutrir y desarrollar la planta y la cosecha. Y más adelante vamos a ver las disciplinas por las cuales el amado Más Ascendido Jesús pasó para poder, como él dice aquí, preparar la tierra y poder recibir la, la semilla y poder cosecharla más adelante, yo soy la resurrección y la vida, sobre ella construí un ministerio que se yergue hoy como un ejemplo manifiesto de que no es necesariamente la cantidad de conocimiento, sino la aplicación del conocimiento dado lo que produce resultados, constituyendo estos una prueba de maestría y liberación para la humanidad. La aplicación del conocimiento dado. No es recitarles a cualquiera. Y yo recuerdo como si fuera hoy como nuestro antiguo instructor del grupo, Jorge, nos decía, no, fulanito, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. No hagas lo que yo digo, haz lo que yo No hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. O sea, yo hago una cosa, pero yo proclamo otra. Entonces, obviamente, eso es impureza y no es predicar con el ejemplo. No estoy enseñando con el ejemplo. Entonces, en este caso, yo hago y digo lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy aplicando lo que estoy diciendo. Y eso nos lo demostró Gandhi con el ejemplo todo el tiempo. No tomen estas palabras y esta instrucción a la ligera. Lleven la casa a sus conciencias y al interior de sus corazones. Entretejan en formas manifiestas a su alrededor un aura tal que su gurú, al verlos, pueda decir, este estudiante está listo para que se confíe más verdad. Mayores poderes, una comprensión más profunda de la ley. Entonces, no seamos tan arrogantes de que queremos más y más y más, y no ponemos en práctica lo que se nos está enseñando, humildad, alma pura, corazón sencillo, dejemos a un lado los conceptos, dejemos a un lado las ideas, y empecemos por lo mínimo, por algo pequeñito, practiquemos con eso, apliquémoslo, hagámoslo nuestro, como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús, pero Él todavía tiene mucho más que decirnos, así que por eso... Los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles. Y los espero el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.